0: Buenas tardes, hermanos. Muchas gracias por la introducción, pastor. Pensaba cómo decirlo. Así como los niños generalmente se acoplan a una predicación de adultos, hoy día le voy a pedir a los adultos que se acoplen a una clase de niños. Haré el esfuerzo que sea clase de niños, porque el auditorio es bastante grande y se entiende que una clase de niños es muy distinta en el sentido de uno está con un niño ahí al lado, eh, conversa, eh, hace muchas otras cosas, pero... La forma de, de hacer la predicación hoy día, vamos, voy a tratar de que sea lo más parecido a una clase. Y por lo tanto, quiero que levante la mano todos los niños lectores que están acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ya. Les voy a pedir que se sienten en estas dos primeras filas. Y los que no son lectores que están en las dos primeras filas, se echen un poquito atrás. Por favor. Todos los lectores. Bueno, sabíamos que vivía día iba a ser seguramente un día con menos asistencia por, por el tema de la, del plebiscito. Así que eh, quizás también va a ayudar que parezca más una sala de clase al estar todo lleno aquí y apretado. Bueno, eh, los niños, han, ustedes han estado más que nada en, en clase cuando acá se predica. Entonces, la historia que, que, que vamos a leer hoy día, se las voy a, a un poco a explicar para que entiendan por qué está sucediendo lo que va a suceder, ¿ya? Los adultos, no, no es que no me interesen, ni que quiero que se vayan, ni que duerman, mientras tanto, participen, ¿ya? Así que yo de repente voy a hacer preguntas, la eh, la primera opción la tienen los niños acá, y si alguien no sabe de los niños, hay un adulto puede contestar, ¿ya? Estamos leyendo el libro de Daniel, estudiando el libro de Daniel, y eh, ocurre que había un rey en... En Babilonia, ¿cómo se llamaba el rey? ¿Sabe alguno de ustedes, de los niños? Tiene un nombre muy largo. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Generalmente uno de los hijos, o algunos, nos gusta ponerle nombre bíblico a los hijos. Pero no he encontrado a nadie que le haya puesto Nabucodonosor a un hijo. Aunque salga en la Biblia, no sé si conocen un Nabucodonosor por ahí. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Eh, yo sé que hermano Vinicio quería poner Nabucodonosor, pero va a ser niña, ¿cierto? se salvó <risa> bueno, Francisco, ¿dónde está Pancho? <risa> eh, Nabucodonosor era el rey en, en Babilonia era un imperio muy importante de esa época y Nabucodonosor era un rey muy poderoso eh, Nabucodonosor era un rey que tenía tanto poder como leímos en los versículos delante que él decidía quién vivía, quién moría decidía todo con respecto no solo a su, a su pueblo, a los babilonios, eh, sino que además como imperio habían, eh, llamémoslo así, capturado a muchos otros pueblos del alrededor. Entonces en su imperio no solamente habían babilonios, sino que habían, en este caso habían israelitas y de otras naciones. Por lo tanto en su, en su imperio también se hablaban muchos idiomas. Eh, eran, no sé si el rey más poderoso de ese momento, en la historia, pero sí era poderosísimo. A ver, ¿quién me puede ayudar? Acuérdense que hay usted en una clase, así que yo a hacer preguntas y usted responde. Algún profesor de historia, a lo mejor va a tener más facilidad esta respuesta, hubo un rey mucho más moderno, de hace un par de siglos, que era tan poderoso que él decía que en su imperio nunca se ponía el sol. ¿Ah? ¿Quién fue? Carlos V. Carlos V, emperador un rey de Inglaterra que decía eso y tenía toda la razón porque cuando en Inglaterra estaba de noche en la India, que también era parte del imperio inglés estaba de día, y cuando en la India estaba de noche en, en, en Asia, en otra parte de Asia, en Australia estaba de día, entonces era tan poderoso este rey, eh, Carlos V que él decía que en su imperio nunca se ponía el sol pensemos que más o menos algo así era la boca de los porque ese era el mundo conocido y el mundo conocido Prácticamente en todas partes había, eh, había algún pueblo que había sido capturado por los babilonios. Entonces, aquí estoy haciendo el resumen de ¿eh? porque ustedes se dan cuenta que en este capítulo eh, Nabucodonosor ya no está. Entonces, Nabucodonosor eh, conquista al pueblo de Israel, se lo lleva a cautivos, y eh, esa cautividad significaba que se llevaba lo mejor de cada país que él conquistaba, o de cada pueblo, de cada nación. Entonces, en este caso se llevó, pregúntale a los niños, si ustedes fueran rey y tienen que llevarse a personas esclavizadas de un lugar a otro, ¿a quién se llevaría, a los sanos o a los enfermos? ¿Ah? A los sanos. ¿A los, sanos. ¿A los viejos o a los jóvenes? ¿A los que van a poder cruzar el desierto caminando o a los que hay que llevar al agua, caminando. caminando, ¿cierto? Entonces, este rey se llevó lo mejor de Israel. Y dejó obviamente los enfermos, las personas viejas, las personas que no le iban a ser útiles en su imperio, los dejó ahí en, en, en Judá y se llevó a lo mejor. Y entre esos que se llevó a lo mejor, también se llevó las riquezas, pues no, no se llevara a la pura persona y dejar las cosas valiosas, nada de tonto. Se llevó todo. Eh, y entre las personas que se llevó, se llevó a jóvenes y jóvenes que eran eh, quizás los, los con mayor educación. En, en Israel, y este grupo iba Daniel. Entonces, cuando comenzamos con esta historia de, 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 de Daniel, Daniel era un joven, era muy joven. Y durante el reinado de Nabucodonosor, este rey tuvo algunos problemas. ¿Quién ha tenido pesadilla aquí? Levanten la mano. Casi todos. Oh, los que no han tenido... <risa> Buenas. Y este rey tuvo dos a lo menos dos pesadillas, llamémoslas así, que él no las podía interpretar. Cuando uno despierta una pesadilla, como que alguna se acuerda alguna parte de la historia, otras no, y trata de armarla, y a veces como que en la tarde se acuerda otro pedazo, eh, y, y, y hay partes que nunca más se acuerda. Y la pesadilla siempre, o en general los sueños, son, son como bien, eh, bien poco lógicos. En muchas acciones se juntan personas vivas, muertas, conocidos desconocidos en lugares que no hemos estado, pero... Ustedes saben, por un enredo. Bueno, a este rey le pasó a lo menos dos veces. Y las dos veces, él llamó a, a, a los hombres más inteligentes, a las personas con más conocimiento que tenía en Babilonia. Y como era costumbre en ese tiempo, había personas que se dedicaban a esto. Estudiaban para interpretar el futuro, para entender los sueños, eh, hacían magias, cosas así como para poder descubrir qué... ¿Qué sucede en ciertas ocasiones con pensamientos que no los entendemos? Entonces, Nabucodonosor, esas dos veces, llamó a las personas que más sabían de esto. Y ninguno pudo interpretar el sueño. Hasta que alguien le dijo, ¿sabes que entre los que tú trajiste de Israel parece que hay uno que, que, que va a poder ayudarte? Y en ese momento trajo a Daniel. Y Daniel interpretó los sueños, pero no Daniel, sino que Dios, a través de Daniel, lo hizo. Entonces, Nabucodonosor... Estaba muy contento con Daniel y reconocía en Daniel que él tenía eh, a un Dios muy poderoso, maravilloso, digno de, de, de respeto, sin haber adoptado a Dios Nabucodonosor como rey, como, como Dios, pero reconocía que en Daniel había un Dios especial. Ahí termina el capítulo 4 más o menos, pero ahora en el 5 parte, parece una historia nueva. Hay un nuevo rey, Belsasar. Habla, habla como que fuera hijo de Nabucodonosor. No se sabe si era hijo realmente o era nieto, porque en ese tiempo incluso entre los israelitas hablaban de Abraham, tu padre, y habían pasado un montón de generaciones. Entonces probablemente no era el hijo directo. Probablemente era un nieto o un bisnieto de Nabucodonosor. Y este rey, Belsasar, eh, voy a sacar los porque si no, no los veo usted ustedes y no leo los no, <risa> Lo que tengo escrito. Ah, ahora veo lo que tengo escrito, no veo a ustedes, pero. <risa> por lo menos espero que me, est que me estén mirando. <risa> eh, este es rey, parte de aquí, que hizo un gran banquete. La primera, por favor. Banquete. ¿Qué aparece? Yo aquí no veo la imagen, así que una mesa, ¿cierto? Con hartos platos. ¿Qué es un banquete, niños? Mucha comida, claro, y muchas personas. ¿Qué? ¿Ah? Cosa rica, con música. No, no, no pensaría yo, vamos a hacer hoy día un banquete de McDonald's. No, no, no. A mí no me sonaría banquete, me sonaría a lo mejor una gran comida, aunque prefiero el Kentucky yo, ¿ah? ¿eh? Prefiero el pollo. El, hay hamburguesita de pollo, hay un, un tarrito de de los tudidos. pero tampoco pensaríamos en un banquete de sopa y pía, pongable, ¿cierto? Tiene que ser una comida rica. Y dice que el banquete, ¿para cuántas personas fue hecho? Dice que el banquete que ofreció Belsasar era para mil nobles, o sea, mil personas de su reino con gente que tenía autoridad. Y eh, más adelante dice que ellos fueron con sus mujeres y con sus sus concubinas, es decir, mil no habían. O sea, Ponte cada uno fue con una más, ya íbamos a dos mil, ¿cierto? O sea, un, algo de así, una comida espectacular, un, unos salones, me imagino, pa, para albergar a lo menos tres mil personas. Entonces, Belshazzar hizo este tremendo banquete. ¿Y por qué motivo ustedes harían un banquete, chiquillo? A ver, Avi, ¿por qué motivo tú harías una comida así, pero terrible, bacana en tu casa? Para disfrutar con la familia, Agustín, ¿por qué harías algo rico? Para para estar con gente nueva. ¿Por qué otro motivo harían ustedes una comida así espectacular? Cumpleaños, cumpleaños matrimonio, despedida soltero, aniversario. Entonces aquí. Belsazar debe haber tenido un motivo y uno de los motivos que en ese tiempo se hacía y que si lo pensamos también podríamos hacerlo ahora. ¿Se imagina ustedes quieren impresionar a sus vecinos? Entonces Vinicio dice voy a impresionar a mis vecinos, entonces para el nacimiento aquí de mi hija voy a invitar a, a todos los que vienen aquí en el edificio y voy a hacer una comida pero a todo nivel. ¿Qué hablarían después los vecinos de? de la Pati y de Vinicio ¡ay, oh, padres bacanes, estos sí que son súper buenos vecinos y hablarían súper bien de ellos y ellos quedarían así como con un prestigio importante frente al grupo que, que invitaron bueno, los reyes también lo hacían así para impresionar, para demostrar a los a sus rivales lo poderosos que eran, es como cuando se hace la parada militar y uno pone en los mejores tanques y sabe que todos los países vecinos lo están mirando y dice ah, oh, con esto no nos vamos a meter una cosa así. Entonces, quizás el motivo que hizo César, porque no habla de que lo hizo por celebrar un triunfo, nada era para impresionar a sus, a sus vecinos, para demostrar su poderío, su fortaleza, eh, etc. Pero hay una cosa que no aparece en la Biblia y que varios autores e historiadores lo mencionan, y que me, me llamó pero poderosísimamente la atención. En el momento que Belsasar hace este banquete tan espectacular, Babilonia estaba rodeada por los enemigos. Estaba Darío o Ciro, que eran dos reyes que incluso eran medios familiares entre ellos, tenían rodeado a Babilonia. Y lo tenían rodeado hacía un par de años. Es decir, eh, ¿Qué estaba celebrando Belsasar? No sé. Hizo esta, esta, esta tremenda fiesta, pero su país estaba súper complicado porque estaba siendo rodeado. Entonces, algunos autores dicen, quizás lo no hacía para demostrarle a, a los mismos que lo estaban rodeando a la ciudad. Bueno, usted me podrá estar rodeando, pero yo aquí nadie me toca. Yo igual sigo siendo rey, igual tengo todas estas riquezas, etc. Entonces, es como extraño que lo haya hecho. Eh, en ese tiempo, cuando se rodeaba una ciudad enemiga, era para derrotarlo, obviamente, para tomar la ciudad, pero generalmente se hacía para evitar una guerra, una confrontación. ¿Cómo eran las ciudades antiguas? ¿Qué tenían por alrededor? ¿Quién sabe de los niños? Muras. Muros. Tenían murallas. Entonces, esa muralla los separaban, obviamente, del campo, los separaban del lugar donde tenían las cosechas, etc. Entonces, cuando venía un pueblo enemigo y no quería un enfrentamiento directo ejército contra ejército rodeaba la ciudad entonces impedía que los que estaban adentro de la ciudad salieran a buscar alimentos además en ese tiempo como lo no había alcantarillado como lo conocemos ahora eh, un río siempre tenía que pasar por, el, por el, la ciudad le cortaban el río lo desviaban, entonces quedaban sin agua entonces si la ciudad era muy poderosa y tenía grandes reservas podía aguantar años incluso con el alimento que mantenían adentro con el agua que mantenían adentro en pozos pero iba a llegar un momento que se iba a acabar. Entonces, lo que dicen estos escritores es que eh, eh, la ciudad acá estaba rodeada, esperando que en algún momento demostrara debilidad. Quizás eh, tenían túneles y salían más lejos y obtenían alimento de otras partes. Yo hace un par de años tuve un lugar que había un castillo en, como en una quebrada, estaba arriba, y ese castillo, castillo estuvo rodeado por varios años y era un señor feudal, o sea, no era un rey era un señor feudal y nunca se rendía, nunca se rendía nunca se rendía, y los de abajo nos decían, qué extraño, incluso la noche, dice cuenta ahí que eh, de arriba del castillo bajaron y le dejaron en la oscuridad la noche hasta que el otro día ellos se dieron cuenta, le dejaron los tremendos eh, con unas tortas, unos eh, unos pasteles gigantes, y con, con frutillas y cosas así, se dejaron y subieron, y cuando el, el ejército estaba rodeando el lugar de, eh, en la mañana, vieron esas cosas dijeron, ¡Ay, y esto compadre, pues ¿de dónde están sacando estas cosas? Claro, ellos tenían túneles que iban muy lejos y de esa forma se mantenían. Quizás eso mismo estaba pasando en Babilonia, porque eh, a lo no menos, algunos hablan de dos años, otros cinco años, estaban sitiados. Pero si el rey hizo esta tremenda celebración es porque la ciudad era muy poderosa, tenía mucho, mucho de dónde eh, obtener recursos. Entonces Belsasar hizo este banquete, comida para 3.000, vino para 3.000, cuántas pinajas de vino recibo aquí no para 3.000 y no se tomaban un vaso y él quería demostrar seguramente orgullo, aquí estoy yo, me tendrán rodeado pero soy el rey de Babilonia, Aquí no, me, de aquí no me van a sacar. Y ese orgullo lo lleva a, a realizar esta, esta tremenda celebración. Nos indica un rey orgulloso, un rey que se siente superior a los demás, un rey que eh, ve así como algo que es insignificante a sus enemigos, y podemos criticarlo y decir, mire, es tonto, compadre, está rodeado, sabe que va a perder en algún momento, pero mire, mire cómo se comporta, mire qué orgulloso es. Le pregunto a los niños... ¿Sentimos orgullo a veces en nuestro corazón ahora, en la actualidad? ¿O eso le pasó a este rey hace 3.000, 4.000 años atrás? ¿Qué pasa en nuestro corazón cuando nos dicen, ¡Oh, te felicito, eres el mejor del curso! ¡Ah, por dentro! Ah, ah, mira al 40. ¡Soy el mejor! Aunque ni lo digas, pero el corazón, ah, con orgullo. O cuando responde una pregunta y, y responde bien, siempre tengo la razón y galladito. pero lo no piensas a veces como adulto no a veces, muchas veces como adulto también pensamos lo mismo soy el mejor hago el mejor trabajo si no estuviera yo metido en esto, esto no resulta ¿o no? en la iglesia cuando alguien pide algo yo hermano, yo lo he hecho antes para que resulte bien y, y, y vivimos una vida de orgullo igual que Belsasar Estamos rodeados de, de peligro, rodeados de enemigos, rodeados de situaciones difíciles, pero sentimos que con nuestras fuerzas podemos hacer cualquier cosa. Y en ese momento Belsazar, ya con sus buenos tragos seguramente, cuando uno se le pasa la cosa ya como que a veces no piensa muy clarito, mandó a hacer algo que ni Nabucodonosor con todo su poder anterior había hecho. Mandó a buscar los vasos de oro y de plata que estaba en alguna bóveda seguramente muy bien resguardado, para que la tra los trajeran y seguir celebrando con esos vasos. ¿Hay una vasos por ahí? Vasos de oro y vasos de plata. No eran cualquier vaso. ¿De dónde eran? ¿De dónde los sacaron esos vasos? Los leímos de ¿De una bóveda? ¿Y antes que llegara a la bóveda, ¿de dónde los trajo? Nabucodonosor los trajo del Templo de Jerusalén cuando llevó a todos los israelitas cautivos y entre los tesoros llevó estos vasos: vasos que habían sido consagrados para eh, para bendecir y para ser eh, utilizados en, en, eh, en situaciones que tenían que ver con Dios, no con otras otra, otra cosas. Pero El César los trajo seguramente lo repartió entre todos y sigamos tomando en estos vasos que habían sido dedicados a Jehová ¿qué pasa cuando nos compran unas zapatillas nuevas en la casa? y dice, estas zapatillas son para días especiales y ahí tenemos las zapatillas y nos hallamos ¿cuándo usarla? o una bolera bonita que esta la vamos a usar para, no sé cuando hagamos tal cosa y a la descuidada la usamos y la manchamos o sacamos las zapatillas y y salimos a a la pelota y llegan todas peladas. Yo conozco a, a, a unos por ahí que en vez de chutear la pelota, chutearon un, un bloque de cemento. Imagínense cómo quedaron esas zapatillas. Conozco más de uno. Es más o menos lo que sucedió aquí. Esas zapatillas, esa, esos vasos, fueron dedicados para el Señor, para algo especial. Y este Belsazar en una forma de burla hacia Dios, a Jehová, hacia el pueblo de Israel, trae los vasos. Y lo utilizan para seguir tomando. Y no solamente eso, dice, dice que para alabar a sus dioses. Dioses de oro, plata, madera, piedra, y no me acuerdo qué más. O sea, para adorar cualquier cosa. Vasos absolutamente escogidos para Jehová. El orgullo de este hombre a todo nivel. Esos vasos lo había traído Nabucodonosor, y Nabucodonosor, a pesar de todo su poder, nunca vi, se había atrevido, por lo menos no está el registro, de usarnos en esa, en esa forma. Para burlarse de Dios, el Sazar, un hombre necio, lo hace. Se burla de Dios, el Dios que... ¿Qué cosa había hecho Dios, chiquillos? ¿Qué cosa hizo Dios? Abrió el mar, ¿sí? Habla fuerte el creador de todas las cosas, el hacedor de la vida, el Dios que había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Ese Dios había sido objeto de la burla de Belsasar. Eh, les pregunto, eh, Rali, tomaba Belsasar a Dios en serio? ¿Lo tomaba en serio, así con respeto? No lo tomaba con respeto. Y nos parece algo, algo tonto que alguien no respete a Dios. Pero en nuestras vidas, ¿siempre andamos respetando a Dios? Doctrinalmente, sí, ¿cierto? Intelectualmente, sí, yo respeto a Dios, no, no me burlo de Él, etc. Y podemos enumerar un montón de cosas que hacemos que representarían un respeto nuestro hacia Dios. Pero, ¿qué pasa con la realidad? Cuando engañamos a alguien... ¿Estamos faltando el respeto a Dios? Cuando somos desobedientes con nuestros padres, que pueden ser los hijos, o cuando como padres eh, generamos molestia y rabia en nuestros hijos por situaciones injustas, estamos faltándole el respeto a Dios. Como padres, cuando no leemos la Biblia con ellos, estamos faltándole el respeto a Dios. Era una orden de él. Estar ahí enseñándole la palabra a nuestros hijos Hay leí un que no es, no es un versículo pero me gustó el, el pensamiento dice si no enseñas a tus hijos a seguir a Dios otros le enseñarán a seguir el mundo ¿Cierto? más de algo lo he leído o algo similar o sea si yo como papá como autoridad sobre los niños no les enseño a obedecer a seguir a respetar a reconocer a Dios ¿Qué lugar va a tener Dios en su corazón y en su mente? Muy pequeñito. Quizás lo que escuchó en el, el culto, en los colombianos, en una pasada por ahí. Entonces el mundo, el colegio, los compañeros, la universidad, el trabajo, etcétera, los amigos, le van a enseñar a seguir el mundo. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande. Ah, que son niños, ya no importa, mañana, mañana, mañana oramos en la noche. Ya hoy día, no mañana leemos la Biblia mañana esto, mañana este otro y, el, y de repente el mañana tiene 15 años el niñito y a los 15 años, ¡ay, ahora sí no nos van a pescar a los 15 años sino partimos de chicos entonces lo que hizo Belsasar de no ser eh, de no reconocer a Dios muchas veces también ocurre en nuestras vidas y puede que no tenga hijos o tener sobrinos tengo eh, niños en los cuales tengo algún grado de ascendencia soy profesor de la Escuela Minical. No, no preparo una clase y que al chico, cualquier cosa, los juegos, los cantitos y listo. No, esa es mi responsabilidad. Y dentro de este jolgorio, esta fiesta, este banquete, ¿qué aparece? Antes que lo ponga, ¿qué aparece, chiquillos? En medio de la fiesta, ¿qué cosa aparece, algo espectacular? ¿No lo vimos? Estaban durmiendo. Ya, pastor, ponga la imagen. ¿Qué aparece? Una mano. Una mano, no sé el tamaño, pero debe haber sido importante para que los 3.000 que estaban ahí la hayan visto. Y que escribe algo en la pared. Me imagino el susto. O sea, si apareciera realmente aquí una araña grande yo salgo rascando. Hay algo que me compone y no son ni, los, ni las culeras, ni los ratones, ni nada, pero una araña a mí me. yo pierdo el. el juicio. <risa> me, se imaginan me una mano sin brazos, sin nada, por la pura mano ahí, escribiendo en una muralla. Y sin un lápiz. <risa> o sea, escribiendo con el dedo más encima. Debe haber sido algo. algo espectacular. Eh, dice que el rey se puso pálido, eh, sus pensamientos se confundieron. ¿A quién le ha pasado cuando ve algo así, muy chocante, que, que no sabe cómo controlar? <ríe> la, la cabeza bla, gira con un montón de cosas. Seguramente eso le pasó al rey. Imaginar si será verdad lo que estoy viendo, no estoy viendo. Es Una mano, una mano, ¿cómo es posible? Mil cosas le deben al pasado por su cabeza. Dice que su espalda fue debilitada. Eh, aparece de otra forma escrito ahí. Pero en otra versión dice que su espalda fue debilitada, así como que quizás se quedó encorvado, así, asustado, no sé. Y, 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 y me causó risa la última: dice que su, sus rodillas chocaban. Así estaba tiritando así. El pobre rey, siendo un rey, po. estaba ahí con las rodillas tiritando del susto. Sus rodillas chocaban. ¿Dónde quedó ese rey orgulloso, arrogante de los primeros versículos? Estaba ahí todo asustado, tiritando, no sabiendo qué pensar leyendo algo que no podía entender. Entonces, ¿a quién acudió? A lo mismo que, que acudió a Nabucodonosor muchos años antes. Seguramente eran hijos u otro, otras personas, pero tenía el mismo, eh, el mismo eh, trabajo, interpretar sueños, tratar de dilucidar el futuro. Tratar de resolver cosas, enigmas, difíciles. Y en la actualidad... ¿Tenemos eso también, o no? ¿Existe en el mercado? ¿Quién me puede nombrar algo que, que se parezca a eso? ¿Es? El horóscopo. ¿Qué más? El tarot. Bien. Bien. ¿Qué otra cosa? Los videntes. Los videntes. Y así... ¿Los qué? Los economistas. ¿Hay algún economista aquí? Ah, qué bueno. ¿Y el rey... El rey fue y dijo, tráiganos a los astrólogos, a los que ven las estrellas y perdizan el futuro, que expresan el, eh, las cosas extrañas de la vida, tráiganlos por favor para que interpreten eso, que no estoy asustado. Y los trajeron. Y si nos fijamos en uno de los versículos que leímos, dice que el rey sabía lo que había pasado con, con Nabucodonosor. Cuando Daniel le cuenta varias cosas, el rey se las sabía. Entonces el rey tiene que haber tenido conocimiento de Daniel, pero no lo llama. No, ¿cómo voy a llamar a Daniel? Es uno de mis cautivos aquí. ¿Ah, yo soy el rey con cautivo. venir a solucionar el problema? No, manda llamar a los de él, a los astrólogos, a, a los sabios de ese tiempo, a los caldeos, etcétera. A los magos. Y ninguno de ellos pudo resolver el problema. Pobre rey. En los que tenía toda la confianza, tampoco le resuelven el problema. Y nosotros somos tan parecidos a este rey que ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que sabemos que la solución está en Cristo? Que la solución está en la oración. Que la solución está en, en hablar con algún hermano. Pero recurrimos a la gente de afuera. Recurrimos a un conocido que no es cristiano. Recurrimos a... No digo que no haya que hacerlo, pero... Eh, Recurrimos a veces al médico antes de pedirle, Señor, estoy con esta enfermedad, eh, te la entrego. El médico es necesario, obviamente. Pero nuestra primera, nuestro primer paso es buscar la ayuda en lugares donde no tenemos que buscarla. Y sabemos que es así. Cuando tenemos una prueba, chiquillos, recurrimos al estudio o recurrimos al torpeo ah. Entonces... Recurrimos mal. Y este rey recurrió mal. ¿Sabía dónde quizás estaba la solución? No recurrió ahí. Hasta que dice que la reina, que es muy probable que no haya sido la esposa de él, que haya sido el tiempo de Nabucodonosor. Es, incluso algunos autores dicen que pudo haber sido la, vi, la viuda o una de las viudas de Nabucodonosor, pero que mantenían el estatus de reina. Le dice, sabe que que Nabucodonosor tuvo un problema parecido al tuyo y recurrió a un israelita. y Israelita tiene poder del Dios alto, tiene como poder especial este hombre y, y le solucionó el problema a Nabucodonosor. Mándenos carlos, Mándenos a a Daniel. Eh, en la cara del rey asustado parece que la tenía. Ah, ya, gracias. Recién me acordé. Y mandó a buscar a Daniel. Eh, Hay un Daniel por ahí ¿Sí? ya, gracias, mandó a buscar a Daniel no salió muy bien en la foto canne, pero era el único Daniel que vi ¿eh? y el rey le dice al Daniel, oye Daniel, te voy a poner collares de oro ropa especial, te voy a dar premios riqueza, voy a, voy a hacer voy a firmar un decreto que tú eres el tercer hombre más importante del reino si me traduces esto te voy a llenar de regalos y Daniel le dice, no Hazle los regalo a otros. Si lo que yo hago no es por mi capacidad, no es mi no es por, porque yo hago algo y tengo el poder de, re de resolver este, este, este enigma, sino que es porque Dios hace que yo pueda resolverlo. Y a veces les pasa a, a, a los alumnos, ¿no? Acá que en el colegio los felicitan por algo y, ¡ah! Es que ya soy el cabo. Hoy oh, hiciste súper bien este ejercicio de educación física. Sí, es que yo, que yo tengo facilidad para el deporte. Y a lo mejor tiene facilidad. Pero quién te da esa facilidad? ¿Quién le da esa facilidad? Agustín. Gabriel. ¿Quién te ayuda a ser inteligente? Dios. Muy bien. Tenemos que reconocer a Dios en todas las cosas. Daniel lo hace muy bien. Daniel le dice, no, los regalos no son para mí. Si yo eh, voy a interpretar lo que dice aquí porque Dios me da esa capacidad. Lo mismo que le dijo a Nabucodonosor. Entonces, como cristianos, nos parecemos tanto a Belsázar. Caemos los mismos pecados en, otro, en otra época, pero son prácticamente los mismos pecados. Daniel reconoce que Dios es el, el que le da la capacidad y a veces nosotros somos los que decimos que yo soy bueno para las matemáticas soy bueno para esto, bueno para este otro soy bueno eh, para el lenguaje tengo súper buena memoria y nos creemos superior a los demás pero solo Dios el que nos dio esa capacidad y Daniel antes de eh, la escritura antes de interpretar la escritura que por ahí está como que pareciera que aprovecha de darse su diampito y le, le hace una repasada a Sazar, le dice, mira, ¿tú te acuerdas que Nabucodonosor tuvo todos estos problemas? Que Nabucodonosor era orgulloso, que Nabucodonosor era aquí, era acá, era muy poderoso. Nabucodonosor podía eh, decidir la vida de uno, decidir la muerte de otro, que conquistó muchos imperios. Pero a pesar de eso, Nabucodonosor reconoció que mi Dios, el Dios Altísimo, era un Dios especial. Y tú, sin tener ninguna de esas características, no eres capaz de reconocerlo. Él, a pesar de que, eh, digámoslo en palabras actuales, nunca fue cristiano nabucodonosor eh, reconocía en Dios a alguien, a un Dios supremo, a un ser supremo distinto, especial, en cambio tú no lo tomas ni en cuenta, en cambio te burlaste sacando los, la, eh, los vasos de oro y de plata y ocupándolo para cosas que estaban absolutamente, eh, para Dios es falso. No puede ser, tú te burlaste de Dios. Y lo que voy a traducir aquí tiene que ver con eso. Trajiste los vasos sagrados, lo usaste para alabar a Dios es falso, nunca honraste a Dios. Por lo tanto, Dios mandó esta mano que escribió, ¿qué dice ahí? Mene, menetegel ufarsin. ¿Qué quiere decir? Vamos a buscar, por favor, Daniel 5, 25. Voy a ver que todos lo busquen, los niños se andan con Biblia ojeen en su Biblia, papás, voy a de aquí la atención. Muy pocos niños vienen con Biblia a la clase. Disculpen, un entre paréntesis. Deberían venir con su Biblia. Daniel 5:25. Que alguien levante la mano y lo lea. Cualquiera, adulto, niño, joven. Esto está. Hoy los adultos saben leer tampoco. Ya, hermana, escuchemos. Que es la inyección de cuentos, mete menos de directo fácil. Esta gente para donación de título. Menos, Dios ha aportado su reino y la vuelta a ti. Seguiré, ha sido pesado en la bajanza de dar el pacto de Dreschwan. Eres, tu reino ha sido dirigido entregado a los medios y perros. Gracias. Ha sido pesado, ha sido hallado falto tu reino será dividido y va a llegar a tu fin capaz que el rey ahí recién haya dicho, hoy de ver aquí estoy rodeado de enemigos y yo aquí celebrando sin reconocer a Dios un rey orgulloso nuestra vida está llena de, de estos pecados en orgullo lo tenemos pero ahí a flor de labio eh, yo una vez lo dije en una predicación aquí en el sindicato no, en el en el teatro eh, y, y que de ahí para mí ha sido sobre importante por lo que escuché de un hermano y lo dije ahí y a lo mejor alguien se va a acordar cuando lo diga ahora eh, había un hermano que estaba predicando eh, para demostrar que el orgullo está siempre presente y hasta en las mejores eh, decisiones y pensamientos siempre hay algo de orgullo metido este hermano estaba predicando eh, y termina de predicar y debe haber sido muy buena la predicación no como esta, de haber sido muy buena, se bajó, se fue a sentar y se le acercó en hermano y le dijo, hermano, lo felicito. Realmente su predicación fue maravillosa. Y el predicador le dice, hermano, Satanás recién me lo dijo. ¿No? O sea, el orgullo está siempre, hasta la mejor intención que podamos tener. Entonces, no miremos a Belsasar como un rey, tonto, mire lo que hizo, mire que no reconoció a Dios. Nosotros somos iguales. Somos iguales. Y nuestros niños son iguales, lamentablemente, porque estamos bajo el pecado todos. Entonces, nuestra responsabilidad como adultos es guiarnos para que el pecado sea, ojalá, lo menos eh, invasivo en sus vidas. Y los niños tienen que estar conscientes de que somos pecadores y que no podemos andar creyéndonos por cualquier cosa. Que todo lo que hacemos es porque Dios lo permite en nuestras vidas. Si nuestro papá tiene un buen trabajo, o tenemos una linda casa, o tiene mal trabajo, o, o tenemos una fea casa, Dios lo mandó. Ah, es que mi casa es más linda, ¿no? Es que aquí acá, ¿no? Es que yo tengo bicicleta, es que me hice la Navidad, me llegaron altos regalos. Agradezcale al Señor por eso. Agradezcale chiquillo al Señor. Pero no, sientan, no se crean, no sientan orgullo, porque todo lo recibimos de Dios. Y dice que este capítulo termina con que... Eh, Daniel termina esta interpretación y dice que esa misma noche el rey Darío tomó Babilonia y mató a Belsasar entonces ¿de qué le sirvió el orgullo? ¿de qué le sirvió esa tremenda celebración? de nada si no tenemos a Dios en nuestro corazón y no lo ponemos en primer lugar que sé que es muy difícil y que yo no lo hago no creen que yo les vengo a enseñar sobre lo, lo que es mi vida yo estoy igual que usted y peor. Pero tenemos que pedirle al Señor que Él tome la rienda de nuestra vida. No seamos tontos, necios como este Belsasar. Que el orgullo, que ni la soberbia, ni la falta de humildad nos aparten del Señor. Oremos. Padre nuestro, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tú nos muestras de forma tan clara nuestro pecado. Somos tan eh, poco eh, exigentes con nosotros mismos, Señor, que dejamos pasar tantas cosas que sabemos que no corresponden. Señor, te doy gracias porque eh, Daniel se puso en el lugar que te tenía que ponerse porque te reconoció a ti, Señor, sobre todas las cosas. Y así vemos su vida, Señor, que siendo niño y joven, eh, eh, toda la importancia que tuvo el reinado de Nabucodonosor, después siendo mayor, con Melsasar Señor y, y tú seguiste bendiciéndolo Señor porque él te ponía en primer lugar te ruego por nuestros niños cuídalo Señor guarda sus corazones estamos en un mundo Señor que ya da miedo Señor bueno ya cada día se encuentran con cosas peores ya casi ni, ni se sorprende Señor con eh, la forma que el pecado Señor eh, eh, llena todas, todas las partes eh, nubla todas las mentes Señor pero, Señor, danos fortaleza, danos confianza en ti, Señor, que no, que no sucumbamos, Señor, ante todo esto. Y te pido, Señor, por ellos nuevamente. Cuídalo, Señor. Eh, no sabemos en qué mundo van a seguir viviendo. Eh, tú dices que quizás hallarás fe cuando vuelvas. Te pido, Señor, que tú se la mantengas a ellos. Hagas que formen matrimonio, Señor, fieles a ti. Que los hijos de ellos también, Señor, sean fieles a ti. Gracias por ellos, gracias por la oportunidad que nos da esta tarde de escuchar tus palabras. En nombre de Jesús, amén.